0: Ich hatte es ja versprochen, also gestern, respektive vor fünf Minuten, als ich die Folge aufgenommen habe, es geht jetzt nochmal um Infinity Lore. Diesmal, ihr seht es ja schon an der Überschrift, O12 und ähm, Aleph und ich musste erstmal ein bisschen nachgucken, weil O12 habe ich mir echt wenig Ahnung von, aber ich habe dazu dann äh, das entsprechende Rollenspielbuch aufgemacht und habe jetzt eine Idee worüber wir da reden, also es gibt nur zwei Dinge, über die ich da eigentlich reden will und damit geht es jetzt los mit O12. Die O12 ist im Endeffekt die UN der, der menschlichen Sphäre, also sprich, man hat irgendwann mal ist man auf den Trichter gekommen, es braucht eine internationale Organisation, die sich um bestimmte Dinge kümmert, während die UN ja ähm, Eher so ein Objekt ist, das ähm, ja, so, so, so friedenssichernd sein soll, ist die O12 mehr. Denn es gibt in der, im, im intergalaktischen menschlichen Bereich auf einmal Dinge, die kann man nur zentral verwalten. Und das ist ja auch so ein bisschen. Das ist so die EU-Idee, die dahinter steckt. Ne? Ähm, und das ist unter anderem sind das diese Circulars, das ist aber auch die KI-ALEF, über die wir dann später nochmal reden. Und diese Aufgabe geht an die O12, die gleichzeitig auch eine Art Europaparlament hat, nämlich das Oberhaus, also Öberhaus wird das hier beschrieben. Das ist total toll. Also ne, äh, äh, die, äh, die, die Leute, die das machen, sind ja, sind ja äh, Spanier und dann hast du hier so hin und wieder mal so random... Random German drin. Ähm, also das ist, das ist ganz cool. Ja, ähm, Im Endeffekt, die U12 ist, ist so die EU, eine, eine EU-UN-Verschnitt äh, im internationalen Bereich. Alle großen Fraktionen, die wir jetzt angesehen haben, sind Mitglieder. Ja, und zwar zahlen sie auf der einen Seite ein, auf der anderen Seite empfangen sie auch Leistungen und haben dann aber auch die Concilium Convention unterschrieben, ähm, die ähm, im Endeffekt sagt, okay, äh, hier gibt, es gibt hier Waffenbeschränkungen und so. Wenn man, wenn man die Infinity-Regelbücher aufmacht und das ist bis heute so und es ist ein Running Gag unter Spielerinnen und Spielern, äh, wenn man, wenn man die, die die Regelbücher aufmacht, ich glaube jetzt in, de, in der aktuellen Version sind keine, sind die Waffen nicht mehr einzeln aufgeführt. Aber es gibt Bücher, in da, es gab Bücher in denen waren die Waffen einzeln aufgeführt. Ne? Also hast du dann hier so, was ich nicht, die Pistole und die, das Gewehr und der Flammenwerfer und so weiter. Und im Endeffekt alles, was nicht eine Kleinwaffe mit, ähm, eine Kleinwaffe mit normaler Munition war, ja, <lacht> hatte unten so ein so ein Label, wo dran stand, diese, diese Waffe ist durch die Konzilium-Konvention verboten. Ja, ihre Benutzung, äh, ist durch international, ja, also ihre Benutzung kann internationale Strafen nach sich ziehen. Dann hast du halt in deine Armeeliste geguckt, ja, und im Endeffekt, alle Leute sind mit Sachen rumgelaufen, die verboten waren, ja. Also, ähm, es gibt, es gibt glaube ich, irgendwie vier Gewehre oder so, ja, die, oder, oder vier Waffen oder so in dem ganzen Spiel, die nicht eigentlich verboten sind. Weil der Rest sind halt irgendwelche Sachen wie Flammenwerfer, Schrapnellwerfer äh, äh, und sonst was für, für, für fiese Geschichten, ja. Oder, oder, irgendwelche, oder irgendwelche panzerbrechenden ja, äh, äh, Gewehre und solche Späße. Ja, stand immer durch. ja das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten, da guckst du halt so in die Armeelisten und alle benutzen alles, ja. Ähm, trotzdem, also es ist ein bisschen wie in der Realität, ne? also die Concilium Convention, no, ja, ist halt ein Stück Papier und ähm, die, die, die Courts, also die, die Rechtsprechung von O12 und auch der Sicherheitsrat werden halt unter anderem dazu benutzt, politische Spiele der anderen Fraktionen durchzuführen, also muss man sich keine Illusionen machen. Also warum sollte das in der Zukunft anders sein als jetzt? Die ähm, O12 hat verschiedene Büros, die wir jetzt nicht alle durchgehen. Ähm, Im Endeffekt ist da alles dabei zwischen Entwicklungshilfe und äh, Spionage. Ähm, ja. Es ist, es ist im Endeffekt wirklich so, so, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie die übergreifende UN. Sie haben auch eine eigene Armee, die hauptsächlich so eine Art ähm, ja, Blauhelm-Kontrolle hat. Also der Gimmick dann auf der, äh, der Gimmick dieser Armee ist, ähm, dass sie erstaunlich viele Waffen haben, die Leute betäuben. Ja, also Klebewerfer und solche Späße, weil die dürfen ja nicht. Es gab in der, in der letzten Season von, äh, von, von ITS, also der internationalen, des internationalen Turniersystems, äh, das internationale Turniersystem von Infinity hat tatsächlich immer so einen kleinen Lore-Anteil, also immer so ein bisschen auch Fluff dabei, der dann bestimmt, wie die Missionen aussehen. Äh, da gab es die, ähm, da gab es die sogenannte Concilium Watch, ja, und ähm, wenn man da also wenn man da also irgendwie den 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 falschen äh, den den falschen äh, in der Nähe des falschen Offiziers ja die falsche Waffe benutzt hat, dann hat man Punkte verloren, <lacht> ja, oder oder hat der Punkte bekommen, ja, weil das das ja also also auch humoristisch wertvoll war. Ähm, wir, wir lachten alle sehr, ja, weil im Endeffekt hieß es dann ja, na gut, also da müssen wir uns wir müssen halt, wir müssen halt zuerst den Offizier erschießen, ja. <lacht> bevor, bevor wir, ja, bevorzugt mit einer Waffe, die verboten ist. Ähm, ansonsten natürlich politisch und so weiter ist, ist O12 eine wichtige Sache und ähm, gerade die kleinen Nationen, von denen ich ja in der letzten Folge geredet habe, haben durchaus ein Interesse daran, dass äh, O12A Geld hat und Macht hat. Ja, allerdings spielt insbesondere Pan Oceania natürlich dieses USA Game mit der mit der U12. Also sprich dieses, ja, wir sind hier schon der größte Nettoeinzahler. Ja, ähm, es ist es ist wie immer mit internationalen Organisationen, wenn es politisch wird, ähm, wird es schwer. Ja, also wird es dann auch auch schwerer so die ähm, ähm, die so, 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 so eine Verhandlung miteinander zu finden. Ja, ähm, die Nomaden haben sich damals durch das Geld von Tunguska bei O12 eingekauft und ähm, das geht generell, man muss halt einen Beitrag leisten. Äh, die Nomaden bezahlen zum Beispiel unheimlich wenig, weil sie ja die Dienstleistung von Aleph nicht in Anspruch nehmen, was, was und wie Aleph ist. Ähm, gleich. Was ganz spannend ist, ist so jede Armee hat, ähm, ne, jede dieser Fraktionen hat so ein bisschen so einen Style. Und äh, wir hatten das ja schon. Ne, du hast ja deine, du hast ja deine Ritter, du hast deine asiatische und, und so weiter und, und interessanterweise ähm, hat die o 12 armee so einen so einen ägyptischen Stil mit Dunkelblau und Gold und Sachen, die so ägyptische Namen haben. Das ist ein bisschen eigenartig, aber es ist okay. Okay, ähm, das ist glaube ich so das, was man über die O12 sagen kann. Also äh, hier im Rollenspiel, ja, also nicht im Tabletop, sondern im Rollenspiel sind die tatsächlich, ist, also es gibt, im Roll, es gibt in dem Infinity-Rollenspiel und das, meine Rollenspielrunde, mit der ich das mache, ja, hat sich gleich von Anfang an entgegen, da haben wir uns dagegen entschieden, auch nur irgendwas davon zu tun, ähm, hat so diese Idee, dass die, Me die Menschen, die in diesem Rollenspiel spielen, also diese Gruppe äh, Agenten von Bureau Noir, also der äh, dem Geheimdienst von O12 sind. Ähm, und das ignorieren wir komplett, aber hier ist dann halt so die Idee, dass man so internationale Agenten oder so spielt, äh, also intergalaktische Agenten und so weiter. Ähm, und da ist halt auch so die Sache, ja, also es ist, es ist halt wie immer, ja, ähm, es, du hast eine internationale Organisation und die versucht ihr Bestes in, in politischen Abhängigkeiten in jeder Richtung Dinge zu überwachen. Kann sie aber in diesem Fall weitaus besser, ja nicht unbedingt die Concilium Convention, aber der Rest, weil sie halt a ähm, dazu auch mal anständig Macht bekommen hat und b ähm, ihr Aleph unterstellt ist und was Aleph ist, darum kümmern wir uns nach diesem wunderschönen Trenner. Aleph. Ach Gott, ich bin ja Nomadenspieler. ne? Und ich habe ja in dem Nomaden-Lore schon gesagt, dass ähm, die Nomaden nur existieren, weil ähm, Aleph existiert. Was ganz lustig ist, weil als ich damals irgendwie angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und so weiter, ja, dachte ich nicht, dass ich automatisch auf der CCC-Seite dieses Spiels rauskomme, aber es ist in Ordnung. Ähm, wir hatten ja gerade die O12 und wir hatten die verschiedenen Büros, und es gibt ein wichtiges Büro, das ist das Büro Toth, ja? also Tod äh, eigentlich im englischen Toth. Ähm, Tod ist ähm, ein ägyptischer Gott, der mir jetzt nicht aus, ähm, der, der, der mir nicht jetzt irgendwie, also das ist glaube ich, boah, äh, ey, wenn, wenn, ne, ich habe für sowas ja eigentlich Andrea, die, die solche Sachen weiß. Ich google jetzt schnell Todd, ja, äh, für euch, damit ich sagen kann, welcher Gott das ist. Ähm okay, das schickt mich hier, das schickt mich hier zu, zu was ganz anderem. Das ist auch ein ungarischer Name. Ähm, Okay, ähm, ich gehe mal weitersuchen, suchen, ja. Ähm, da, also es gibt auf jeden Fall diesen 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 Gott, nach dem ist das Büro benannt. So ähm, und da, ach, da sind wir genau. haha, ha. Ha, ha, ha. Ich finde es nicht. Ich weiß, es das, also ist irgendwie ein, ein ägyptischer Gott. So. Ähm, und keine Sorge, ne? das, ich schneide das nicht. Ähm, die. Also, das, dieses Büro hat ähm, das meiste Geld und ähm, deren Aufgabe ist es, ähm, Aleph zu betreiben. Aleph ist ähm, die größte Entwicklung der menschlichen Sphäre. Aleph ist nämlich die einzige KI, die es in der menschlichen Sphäre geben darf. Spoiler, es könnte sein, dass auf so ein paar Raumschiffen ein, ein paar KIs durch die Gegend, äh, wilde KIs durch die Gegend, äh, fliegen, die, die, ger die man gerne, denen man gerne mal habhaft werden möchte. Ähm, aber gut. Ähm, Aleph wurde entwickelt, um der Menschheit zu dienen und es steht, steht also in Daten in, in Datencentern rund um die menschliche Sphäre, steht also diese KI. Die KI weiß nicht, wo diese Datencenter sind, weil bescheuert sind sie dann auch nicht bei der O12. Ähm, und äh, ja, also diese Idee, dass diese KI zu benutzen, fing halt in Pan-Oceania an, das ist klar. Und ähm, ist halt auch, also, also, also Aleph ist halt so gebaut, dass es immer der Menschheit dienen soll. Das Problem ist natürlich, ihr kennt das, ja, ähm, man könnte ja auf die Idee kommen, dass, 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 dass die KI dann auf die Idee kommt, der Menschheit sei am besten gedient, wenn sie es nicht mehr gibt. Das ist immer etwas schwierig. Ja, ähm, und ja, also man hat halt diese KI entwickelt, die ganz, ganz viele Dinge für die Menschheit tut, die auch eine eigene Persönlichkeit hat und die auch ihre Persönlichkeit ausspalten kann, in zum Beispiel äh, Roboterkörper und so weiter. Deswegen gibt es eine Aleph-Armee und Aleph rekonstruiert, ähm, rekonstruiert historische Persönlichkeiten und verpflanzt sie dann auch in Roboterkörper. Da kommt zum Beispiel Jean-Darc und so weiter her, ja, so Rekreationen. Das heißt also, es gibt im Endeffekt dann so, so die Idee, dass, dass Aleph sich selber ausspaltet und halt ähm, kleinere, äh, kleinere sub hat, die für sie kämpfen, die für sie als Agenten arbeiten und so weiter. Äh, Gerade Panossiania, aber auch Eugene äh, sind mittlerweile großflächig von Aleph abhängig. Ähm, weil das macht das Leben halt besser, gleichzeitig gibt es gleichzeitig gibt es äh, die Nomaden, die sagen, das kommt uns nicht an, an, an Bord, ne, ähm, die, ähm, das ist, ist, auch, ist auch toll, ich, hab, ich, ich kann euch das einfach vorlesen, ne? da geht es da dann hier meinen Nordfreunden allen allen den runter, oder? hier so in den Marginalien des Rollenspielspuchs bei Aleph steht Trust Aleph, Alef is your friend. Den Spruch, den kennen wir auch von Paranoia, ja, vertraut dem Computer, der Computer ist dein Freund, die Nomads tun es nicht. Ja, ähm, Aleph hat kaum Macht auf Dorn zum Beispiel in Ariadna, äh, und selbst die Aleph-Rekreation des Hackislam, nämlich Saladin, hat sich erstmal äh, halb unabhängig gemacht. Da muss man aber auch dazu sagen, ja, also, ähm, es, Büro Torf hat jede Menge Killswitches und, ja, äh, kann Aleph auch ausschalten. Das heißt also, die Menschen waren nicht bescheuert und haben sich irgendwie da, da, äh, da verschiedene. Möglichkeiten gesucht, die auszuschalten, allein das Vertrauen ist nicht unbedingt das Größte. Das liegt auch daran, dass Alef durchaus äh, schon, schon auch eigenständig, aber auch im Dienste der großen äh, Fraktionen sich so gedacht hat: Naja, wir sind jetzt hier mal so ein bisschen schattig, ja. Ähm, Berühmt-berüchtigt ist die sogenannte äh, Violent Intermission, ähm, bei der halt tatsächlich, ich hatte das ja in der Nomad, in, in der Nomad-Folge schon angerissen. Ähm, Aleph-Truppen Bakunin gestürmt haben, um jetzt mal da endlich Ruhe zu, zu hineinzubringen. In Klammern. Na. Also, ähm, wir haben ja Zeit, ne? Pass auf, wir, wir, wir biegen jetzt mal ab. Also, wir, wir sind noch nie so richtig, ich habe noch nie so richtig Geschichtchen erzählt, ne? Ich erzähle jetzt mal Geschichtchen. Ähm, es gibt bei Aleph, und das habe ich jetzt noch nicht so wirklich ne erwähnt, es gibt im Endeffekt die Regel, es darf nur eine echte KI geben. Und diese KI ist Aleph. So. Jetzt gibt es bei den, es gab es in Pan Oceania die verschiedenen Ritterorden. Erinnert euch, welche Ritterorden fehlt? Die Templer. Wie ihre historischen Vorbilder wurden auch die Templer wieder, ähm, wieder, wieder, eingesetzt, nachdem die katholische Kirche ähm, auferstanden ist. Ja, die Templer haben sich mit KI auseinandergesetzt und haben echte KIs am Laufen gehabt, woraufhin in einer nacht und Nebelaktion Aleph zusammen mit den, äh, den, den, den Rittern des Hospitals ja, ähm, die, die Templer gestürmt hat und, ja, und allesamt halt äh, äh, eingesperrt hat, gegen gerichtet hat, ähnlich ist. Ein paar Templer sind geflohen, ihr könnt raten wohin. Ähm, dementsprechend springt halt irgendwo auf Tunguska und Bakunin, springen Templerritter rum. Ja, also das ist alles, äh, äh, das, das ist alles auch irgendwie so lore-mäßig gesichert. Es gibt sogar einen Auftritt in, in, in so etwas obskureren Regelbüchern, gibt es dann so einen Auftritt von so, so einem Tempel Tempelritter und man, man muss genau hingucken, um zu wissen, wie die Nummer läuft. Ähm, die. Ähm, so, und das heißt also, Aleph hat ein Riesenproblem mit den Nomaden, weil bei denen springen halt irgendwie KIs frei rum und so. Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum Aleph die, die in der Vorfront gegen die Aliens ist, weil die sind auch eine KI, aber eine andere KI, das erzähle ich aber beim nächsten Mal. Naja, ähm, um im Endeffekt die... die die verschiedenen Nationen unter sich zu bringen, ja, hat, hat Aleph erstmal so, so freundliche Aktionen gemacht. Ja, so was wie ähm, jedem so eine Rekreation zu schenken. Also sprich, ja, Pano hat Jean Dark bekommen, Yu -Jing wollte ihm nicht zurückstehen, hat Sun Tse bekommen und dann ist Aleph hingegangen und hat Hakislam äh, eine Rekreation von Saladin angeboten und Saladin... War dann sehr glücklich und äh, sehr, sehr skeptisch, sehr schnell. Und dann, naja, hat sich Saladin erstmal so halb, halb von der KI getrennt. Ja, weil er, äh, weil das ist halt das Problem, die haben dann ein echtes Bewusstsein, diese Rekreation. ja Die können dann halt auch so ein bisschen gegen ihre Mandate handeln. Und natürlich laufen überall diese Nomaden rum, die dich die, 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 die aber absolut gerne vom Hauptnexus trennen. Ja, also es ist immer so ein bisschen so, hallo? du kommst in die Welt, du bist Borg, ja, und dann kommt da so ein Nomadentyp an und sagt, möchtest du weiterhin Borg sein? Ich hätte hier so einen Wirecutter, ja, also wir könnten da was regeln. Ähm, noch lustiger ist die Geschichte mit, mit Ariadna. Es gibt tatsächlich eine Ariadna-Rekreation von Aleph. Und da erkennt man, wie grau die ganze Geschichte wieder ist. Das ist William Wallace. Also sprich, die KI hat sich gedacht, wir beeinflussen jetzt mal diese Schotten, indem wir ihnen eine Rekreation von William Wallace heimlich auf dem Planeten schmuggeln, der dann halt unter meiner äh, Anleitung ja, die auf den rechten Weg führt. Ähm, also der erste Teil hat geklappt, nur, nur ist das Ding abgestürzt, äh, ist das Raumschiff abgestürzt und der Wallace war beschädigt, ähm, worauf die Nomaden angekommen sind und ihn komplett gekappt haben. Und jetzt hat Ariadna den echten William Wallace, nur dass er nur dass er halt nicht Aleph-hörig ist, war er so ein bisschen, es gibt so ein Running Gag, dass äh, äh, unter, äh, unter Infinity-SpielerInnen das halt äh, tatsächlich, also Aleph das grundsätzlich nicht hinkriegt, seine, seine Rekreation irgendwie mal unter der Kontrolle zu halten, ja, aber gut. Das ist, das ist eine Geschichte. Es gibt, noch mehr, es gibt noch viel, viel mehr von diesen Rekreationen, diesen, diesen die ihm irgendwie weggelaufen sind und ähnliches. Ja, Also, es, du hast ein, es gibt eine, eine, eine Nomaden-Miniatur, die ist, die ist auch ein, eine Aleph-Mini, also eine Aleph-Figur. Ja, äh, so eine Rekreation, die, die halt dann nur noch dort Unterschlupf finden konnte. Und was man da halt sieht, ist, die Nomaden konnte man nicht Konnte man nicht mit diesen Rekreationen unter Kontrolle bringen, weil, naja, die, die sind da allergisch, ja. Also sind sie dort mit dem Militär reingelaufen. Ja, und haben dann späterhin, hat Alef auch versucht, Pan-Oceania und yu dazu zu bringen, äh, so so so, so in, äh, hinter, den Kulissen, weil, äh, hinter den Kulissen weiterhin gegen die Nomaden vorzugehen. Also sprich, der Computer ist dein Freund und wenn du was gegen den Computer machst, dann bringt der Computer dich auch vielleicht um. Ja? Aber, ähm... Es ist, so, es ist so der große Bruder, ja. Mit allem, was man da so Positives und Negatives haben kann. Nun ja. Spannend wird es dann halt bei diesem großen Konflikt mit den Aliens, weil äh, da Aleph halt auch die Vorfront ist. Aber so richtig riechen können sie sich da, können sie sich da alle auch nicht. Wie gesagt, Pano ist da voll der Freund auch. Ich so so, Eugene hat mittlerweile da kein Problem mehr. Und wie gesagt, es gibt dieses Netz Maya. Vielleicht muss noch ich habe das bei den Nomaden ja erzählt, es gibt ja Arachne, ne? Und Arachne ist dieses, dieses doppelt- und dreifach gesicherte Zweitnetz. Das ist ein bisschen langsamer, dafür hat's, ja, da, dafür hat es anständigen Datenschutz. Ähm, ja, also Büro Tov und, ähm, ähm, und äh und Aleph haben unter anderem regelmäßig damit zu tun, diese Ariadna, äh, diese Arachne nodes irgendwo wieder einzusammeln ja und kaputt zu machen. Und die Nomaden stellen das natürlich gerne auf irgendwelches Gebiet, wo die nicht drauf dürfen, weil das ist ja diplomatisches Gebiet und äh, habt ihr die Concilium Convention gelesen und so, es ist ein Träumchen. Ja? Also niemand hat sich da so mit allem und ähm, ja, kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Nummer läuft. Okay, ähm, das... Moment, das war ähm, die Vorstellung so von O12 von und Aleph, uns, fehlt nur noch, uns fehlen nur noch die Aliens, die kommen dann im Laufe äh, der, der nächsten Woche noch, ne? also das hier ist jetzt Ostermontag, das heißt so im Laufe der Woche plätschert das noch, noch hinterher, da erzähle ich noch so ein bisschen über, über, über Weltraumaffen und so weiter. Ähm, und ja, ich hoffe ihr hattet ihr hattet Spaß und jetzt gibt's noch ein bisschen Automusik und das war's.